0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt ja Gäste, Clemens. Mhm. Da denke ich mir vorher, oh, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich mit denen reden soll. Und dann gibt es solche Gäste wie Nick.
0: Da <lacht> weiß ich ganz genau,
1: die Nummer läuft
0: ja die, die ist natürlich ein Selbstläufer. Ich, muss, ich, ich sag das nicht so gerne. Ich bin nicht so richtig in ihrem Fanclub eigentlich, ja. aber das heutige Gespräch, wow, da hat sie bei mir richtig, also nicht, dass sie bei mir Punkte machen müsste, aber hat sie wirklich gemacht, toll. Und wirklich.
1: was ich auch finde, ist, dass sie dieses manierierte Reden, die, die spricht ja die ganze <lacht> Zeit so, dass sie das auch so aufrechterhält. Ja, die zieht stimmt. ja echt durch, ja? Weil man und, immer und auch wenn das denkt, Mikro aus ist. Ja. Ne? Vorher jetzt, auch. Das ist doch gar nichts <lacht> für mich und so. Also und jetzt gehen wir da rüber. Also äh, fantastisch. Ähm, sie, was ich wirklich toll fand, die hat mich am Anfang des Gesprächs richtig angeschnauzt. Ja, das weil kann ich, man so
0: sagen. Also du kommst ja nie. Und
1: so ich musste mich richtig verteidigen. Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil sonst ist das ja immer so ein Wohlfühl. Genau, genau. Aber schmusi, nö, schmusi. Die hat, ausgeholt. die hat ordentlich mal äh, zugepackt und das hat mir gut gefallen. Deswegen könnt ihr wirklich äh, glaube ich euch auf eine lustige Stunde gefasst machen mit der wunderbaren Desiree Nick. Hier sind die Waffen einer Frau. Meine Damen und Herren, hold on to your seat. Heute ist eine Frau bei uns, die ich als... Äh, als ganz, ganz großartige Gesprächspartnerin befürchte, sag ich mal. Wir haben ganz lang nicht miteinander gequatscht und umso mehr freue ich mich, dass sie heute hier ist. Desiree Nick ist bei uns.
0: Hallöchen, warum haben wir eigentlich lange nicht miteinander gequatscht? Weil wir
1: früher, weißt du mal, in dieser Sendung Blond am Freitag häufig zu Gast waren. Das ist waren. ungefähr
0: 44 okay. Jahre her. Das
1: ist her, ich kann es dir genau sagen. Ich würde mal sagen, das hörte auf um, um 2003 sowas. Mhm. Also sprich vor 20 Jahren und ich würde mal sagen, dass dass wir seitdem eigentlich uns
0: fast nie mehr so richtig gesehen das stimmt haben. nicht, ich war mehrfach bei dir in der NDR ja, äh,
1: okay. Talkshow. Ja, das stimmt. Okay. Ja, also in der
0: Talkshow beim NDR, die du moderierst. Ja,
1: aber jetzt nicht mehr so richtig, so richtig Zeit füreinander hatten wir nee, schon lange nicht. ich
0: weiß aber, was ich das letzte Mal angehabt habe, ein grünes Kleid. <lacht> ich merke mir auch Menschen und Situationen, manche merken sich das ja über Gerüche äh, Catering, oder über bei mir ja, oder übers Essen, ich merke mir das über die Kleidung.
1: Ja, und du hattest ein grünes Kleid an? Ja,
0: hochgeschlossen mit Rollkragen.
1: Ja, die Zeiten sind vorbei, sag ich jetzt. So. <lacht> Du siehst auch heute genau. wieder wunderbar aus. Und Findest wenn du, du ja und wenn du kommst, hat man immer das Gefühl, äh, es zieht so etwas, ähm, wie soll ich sagen, es zieht was sehr Elegantes irgendwie ein. Das ist ja, ja nicht ich immer bin so.
0: auch eine sehr elegante Person. Das ist etwas, was ja medial mit aller Gewalt eliminiert werden soll. Ja. Aber die Eleganz ist bei mir in der Tat der Schlüssel zu vielem. Und ich bedauere sehr, du bist ja Münchnerin, da hat man ja noch so Eleganz, äh, hat ja da noch eine Bedeutung. Aber in Berlin. Berlin. Es gibt sehr wenige Menschen, ja. die Eleganz repräsentieren. Ich glaube, dass die Eleganz ausstirbt.
1: Ich befürchte es auch ein bisschen. Und Ich war letztens wieder oder mein Mann war in der irgendwo im in der Oper und da sagte er nur, ich bin hier in der Oper und alle haben wieder bedruckte T-Shirts an in Berlin. Das ist mhm. zum Beispiel auch in München ganz anders. Wenn du da in die Oper gehst, äh, da sind die Leute wirklich
0: noch im Abkleid. Das stimmt, aber das zeichnet sich auch oder wird auch sichtbar durch die Preise, weil da kostet ja eine gute ja, Karte auch 350 weiß, ganz Euro genau. und hier kann man dann eben für 7,50 rein, wenn man einen Ausweis hat oder wenn man Restkarten am Abend nimmt. In Berlin ist es keine Entschuldigung, kein Geld zu haben, um nicht in die Oper zu gehen. Das
1: stimmt und vielleicht ist es auch so, dass die sagen, du kriegst eine günstige Karte, dann musst du aber auch im bedruckten Shirt kommen, weißt du? Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang.
0: Ja, es ist halt kreative <lacht> Szene ne? ja. und und äh, jahrelang wurde dann mal gesagt... Ähm, ja, es kommt ja auf den Inhalt an und das ist ja kein Schaulaufen, man soll ja, es geht ja um anderen mit, der Mittelpunkt ist ja die Performance, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja auch mit, für mich ist es eine Art Respekt dem Event gegenüber, ja. wenn man sagt, okay, ihr wollt das so und so haben, ich beteilige mich, ich signalisiere, dieser Abend ist für mich was ganz Besonderes, Besonderes. und wo soll man denn sonst die schönen Sachen tragen? Aber und wir haben doch die Schränke voll schöner ja, Sachen. Ja, haben ja viele Menschen gar keine schönen Sachen mehr. Weißt ja, ja. Du, man kann ja auch sagen, okay, zwei Paar Turnschuhe, zwei Jogginganzüge, und XXL Sweatshirt und egal, damit komme ich durch. Ich sag dir Leben. mal was, als
1: ich in den 80ern erinnere ich mich an ein Telefongespräch zwischen meiner Mutter und einem anderen Vater und dann legte meine Mutter ganz betroffen auf und sagte, die haben so Probleme mit dem Thomas. Der trägt nur Turnschuhe. Das war damals sozusagen, weißt du, das war das absolut Schlimmst vorstellbare, dass das Kind trug nur Turnschuhe. Der war halt 16 damals und so. Ja. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich glaube auch im Kleiderschrank meiner Kinder befindet sich noch nicht ein Paar Schuhe mit Lederschuhsohlen.
0: Also pass auf, meine Liebe, ich kann dir dazu sagen, die Orthopäen freuen sich. Ne? So wie sich die Zahnärzte über Zucker freuen. Denn dieses Soft-Laufen on Air im Turnschuh ist wie ein ewiger Gang durch den Sand. Man kriegt dadurch Spreiz und Senkfüße. Die Kinder werden alle durch dieses ewig weich wie auf Wolken Tonschuhe deformierte Füße haben und dadurch, um das auszu äh, auszugleichen, ändert sich die Beckenposition, ja. weil dadurch funktioniert, ich meine, der Schritt ist ja nun mal die Basis für das ganze Skelett und ne? ja. da stellen sich dann andere Deformierungen ein und es gab ja heutzutage noch niemals so junge Patienten beim mhm. Orthopäden mhm. und das liegt auch an den Tonschuhen. Früher sagte man, schlanker Fuß, eleganter Schuh, gibt es ja alles nicht mehr. Aber ich bin da ja oldschool, also äh, ich ziehe die Tonschuhe an zum Joggen oder zum Sightseeing, wenn ich in einer anderen Stadt bin und unterwegs bin. Aber, aber du aber hast doch Ich liebe an. mein tolles Schuhwerk <lacht> und ich suche immer nach Gelegenheiten, es zu tragen.
1: Und ich glaube, du gehörst auch zu den Frauen, die nie aufgehört haben, wirklich, also auch sich in Unbequemes so, sozusagen zu begeben, weißt du, weil ich glaube ja eine bestimmte Kleidung erfordert auch eine bestimmte Haltung, bestimmte Schuhe erfordern einen gewissen Gang und so und das muss man ja auch wollen.
0: Also in geschnürter Korsage und einem Bleistiftrock mit Schlitz und mit Pfennig absetzen, dem ICE hinterher zu rennen. Das ist die ganz hohe Schule. Also dann ist man ein Vollweib. Wer das kann mit dem Rollkoffer und das bei den heutigen Bedingungen, die einem die Deutsche Bahn bietet, dann bist du wirklich hot. Girlshit, Shit, wenn du das lieferst.
1: Du kannst, du passt nicht in die Deutsche Bahn.
0: Ich habe dich neulich in der Deutschen Bahn gesehen. Wir saßen im selben Abteil. Du hast mich keines Blickes gewürdigt, weil du mich gar nicht erkannt hast. Warst du ungeschminkt? Du hattest sehr zerstrubbelte Haare. Natürlich, ja. Du warst ungeschminkt. Ja. Du hattest einen riesigen Pulli an. Ich weiß auch genau, wo du gesessen hast. An diesem Tisch, wo nur drei Sitze sind. Der ist ja ja, ah, ja. ja. weil danach geht's dann Ge wohl für, der Platz für Kinderwagen oder so. Ja. ja. Mhm. Und da hast du gesessen, warst mit deinem Laptop so konzentriert und mit Sachen, die du da erarbeitet hast, beschäftigt. Ich war aber der einzige Gast. Es gab nur zwei Gäste in dem Speisewagen. Strecke Hamburg-Berlin. Und da dachte ich, die ist so in ihrer Blase da sage ich jetzt kein Wort. Ich hatte auch zu tun. Und da haben wir uns beide mit dem Arsch nicht angeguckt. Oh, das ist doch auch mal wieder schön, finde ich. Ständig sonst immer so freundlich mit allen zu
1: sein, oder? Das ist bei mir nicht nötig. Du du hast immer eine Mission, habe ich mir irgendwie... Ähm überlegt oder ich glaube so ist es vielleicht ist es nicht immer so gewesen, aber jetzt ist es so. als wir uns kennengelernt haben, also sagen wir mal vor 20 Jahren, hast du da bist du da auf einer bestimmten Welle geritten, sage ich mal, oder hattest du da irgendwas, wo du sagst, das ist meine Mission, dafür will ich kämpfen?
0: Nein, nein, gut, ich wollte bekannt werden mit meinen Showprogrammen. Meine Mission sind natürlich meine zwei Stunden Entertainment Shows und vor 20 Jahren war das ja noch neu, ich hatte dann den Support durch den Dschungel und musste mich aber auch erst etablieren, hatte dann ein breites Publikum durch Ich bin ein Star, hol mich hier raus und die Dschungel Dschungelqueen, die ich dann wurde und... Ähm, aber eine Mission oder sowas, eine Fahne, die ich oder eine Fackel, die ich vor mir hertrage, die habe ich eigentlich immer unbewusst mhm. ähm, dabei gehabt. Also mir sagten das dann andere Leute, wofür ich stehe. Ich habe mich um meine Töne, um meine Performances, um meinen Gesang, um meine Regie gekümmert. Aber andere haben dann gesagt, ja, du bist doch für LGBTQ überhaupt äh, das Aushängeschild. Und dann war das damals die Zeit von hiv Mhm. It's Hilfe, mhm. It's Gala Deutsche Oper, dann ähm, hat man in der Zeit das ja auch noch so politisch verteidigen müssen. War mhm. eine andere Zeit. Mhm. Man muss schon sagen, es ist schon erstaunlich, was sich in dieser Zeit verändert hat. Absolut. Was heute als Selbstverständlichkeit gilt, war damals noch ein Novum und mhm. Viele Leute wurden wirklich ausgegrenzt, mussten kämpfen, um Akzeptanz ringen. Und da meine Shows so geartet waren, dass ich diese Community damit abholen konnte, hat sich das so gebildet, dass ich dann auch politisch für etwas stand. Und deshalb ähm, ist es heute so, dass ich schon dann manchmal ein müdes Lächeln nur übrig habe, wenn Leute heute noch tatsächlich glauben, gay zu sein wäre abendfüllend. Da muss schon mehr kommen. Da muss schon mehr kommen, ja, aber es ist... Also nur Bunt und die Perücke auf, das reicht nicht mehr.
1: Nee, 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 da hast du völlig recht. Aber wenn du so einen ganzen Abend, du hast immer was gehabt, was ich total toll fand, das habe ich bis heute nicht geschafft. Hast du nicht auch so Showprogramme gemacht, wo du mal so, du hast manchmal auch so Hüte auf, wo dann, weißt du, so so
0: Kopfschmuck hattest du nie so naja, was auch Show, mal? Naja, aber Show ist es eine Show, es ist oh eine Entertainment-Show, es ist so eine Revue, das gehört dazu. mal eine Revue. Ja, aber entschuldige, ich mache das, das seit 40 Jahren. Warum bist du nie gekommen? Warum hast du nie ein Showprogramm von mir gesehen? Vielleicht hast du mich da auch nicht, vielleicht hab ich,
1: hast du mich da diesmal nicht gesehen. Ich muss dir ehrlich nein, sagen, du, ich habe, du nein, bist eine in bester Gesellschaft. Mehr. Ich habe, glaube ich, noch niemals von irgendjemandem ein Showprogramm gesehen. Das meine ich im Ernst.
0: Ja, aber alle Leute reden drüber. Weißt du, ich werde auch in anderen Talkshows auf meine Shows angesprochen. Da muss ich sagen, also nach 30 Jahren hätte ja mal einen Timeslot gehabt und sich das Ganze mal anzugucken, worüber man redet.
1: Ja, ja, du hast total recht. Aber wenn ich fast alle Leute, die ich interviewe, sozusagen in ihren Abendshows. Besuchen nicht alle, würde, die können
0: das ja nicht alle. Das kann ja nur ich.
1: Gerade habe ich mit Anke Engelke gesprochen die hat die, auch die, gefragt, hast die, du meinen Film gesehen? Habe ich gesagt, ja, habe ja. ich auch nicht geschafft.
0: Ja, die Engelke, die hat auch sagen wir mal ein Statement künstlerisch hinterlassen, ne? Absolut. Comedy und Film und die hat ja. Vorstellung, aber es gibt ja auch viele Leute, die nur medial existieren und die so wo sind von diesen ganzen vielen Reality Shows, mhm. denn die Leute, die nach einer solchen Show, und es gibt ja jetzt eine Vielzahl, sagen, Leute, jetzt bin ich auf Tournee, kommt in meine Zwei-Stunden-Show. Ja,
1: aber ich meine, also Reality-Show und ich sage mal, abendfüllendes Programm, wo dann auch noch Leute kommen, das geht ja in den meisten Fällen völlig zu Recht auch nicht zusammen.
0: Also das ist ja auch, glaube ich,
1: aber gar nicht ja deren das, was ich Anspruch. Mache. Ja, ich weiß es, aber du bist ja auch kein Reality-Star. Also so sehe
0: ich dich jetzt. Viele äh, sehen mich aber aus dem Grunde nur so, weil sie das andere nicht gar kennengelernt nicht. haben. Nee, aber ich
1: kenne ja das andere oder zumindest weiß ich davon. Und also ich würde dich jetzt überhaupt nicht als Reality-Star äh, äh, sehen, auch wenn du da dich manchmal in diesem Umfeld bewegst. Aber einen Abend, zweieinhalb Stunden auf der Bühne stehen, allein als Frau mit einem Musiker oder so, davor habe ich, obwohl ich wirklich wirklich vor nichts Angst habe, davor habe ich total Schiss, jedes Mal, wenn ich das mache. Weil das ist wirklich, äh, das ist eigentlich das das Krasseste, in was man sich reinbegeben kann. Die Leute, die suchen einen Parkplatz, die haben sich Karten gekauft, die fahren dahin, die haben sich schick gemacht und dann wollen die sich zweieinhalb Stunden, musst du da schon Gas geben. Also ja, das aber ist, es sieht
0: dich halt dann nur eine Elite. Ich meine mit Elite, dass es ein kleiner Prozentsatz ist, ja. im Gegenteil zum Fernsehen. Und da da sind es auch nur noch kleine Prozentsätze. <lacht> das stimmt gesagt, allerdings, ja aber sehen. nicht ohne Grund, meine Ich weiß Liebe. gar nicht, in welches nicht Medium wir uns begeben
1: müssten um 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 große 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 Massenverbreitung zu haben da sind wir wahrscheinlich hier im Radio sogar richtig
0: ja, aber sind denn deine äh, Shows, ich dachte, die sind so erfolgreich, weil du so viel machst. Aber ich glaube, verstehen sie Spaß es auch am Abnippeln, oder? Warum nee, eigentlich? Nee, also
1: da so, so ob zwischen drei und vier Millionen können wir noch, können sich noch aufraffen am Wochenende, aber wir müssen natürlich, wie alle äh, Samstagabendprogramme, einfach klar sehen: äh, der Marktanteil ist super, aber die Anzahl der Leute, die es gucken, wird halt immer kleiner, weil natürlich äh, immer weniger Menschen am Samstagabend vorm Fernseher sitzen. Guckst du am Samstagabend fern?
0: Ich stehe auf der Bühne am Wochenende oder ich nehme meinen Podcast auf, Golden Girl Gossip. Ja. Bist du schon ein Golden Girl?
1: Ähm, ab wann würdest, würdest du sagen, jetzt so von woran merkt man? Wenn auch ich an Gefühl. mir runter ich war gerade, wenn ich so morgens mich anziehe, gucke ich an mir runter, denke ich einerseits, ich bin ein ich Golden Girl, so. Und äh, manchmal äh, gucke ich mich so an, dann denke ich mir, ich fühle mich noch nicht wie ein Golden Girl, ich kann aber jetzt schon mitreden bei den ganzen Golden-Girl-Themen, weil ich merke, es gibt jetzt so einen gewissen Übergang. Und seit ich 45 äh, bin, also das ist jetzt auch schon ganz schon lange her, ähm, habe ich das Gefühl, mein Blick auf die Welt hat sich verändert. Und deswegen, glaube ich, bin ich qualifiziert, Golden-Girl äh, zu werden.
0: Und also, Gossip machst du auch, ne?
1: Gossip mache ich ganz gerne, wobei Gossip ja nicht mehr so viel Spaß macht wie früher. Warum denn? Ja, weil ich glaube, man hat nicht mehr diese wohl das wohlwollende Umfeld. Ich meine, Gossip hatte immer schon einen schlechten Ruf, aber ich mochte früher, dass man uns mit Wohlwollen zugehört hat bei mhm. Blond am Freitag, wie wir gelästert haben und die Leute mhm. wussten eigentlich, weißt du, wir sind irgendwie, das, es ist ein Format und es ist eine Sendung und es ist nicht so ja, gemeint. Ja, aber
0: wovor hast du da Angst? Das klingt ja direkt ängstlich. Ich meine, Gossip und Gerüchte gibt es ja nur dadurch, weil sie verbreitet werden. In dem Moment, wo sie keine Verbreitung mehr finden, gibt es ja keine Gerüchte mehr. Und was heißt das auch? Weißt du, die Leute interpretieren vieles falsch. Ich habe nie Leute beleidigt. Ich habe immer beobachtet. Beleidigungen sind keine Beobachtung. Beobachtung und Beleidigung ist ein schmaler Grad. Und ich finde, Gossip heißt ja über die Dinge des Lebens reden. Alles andere macht
1: krank. Da bin ich voll dabei.
0: Denk also, über an die, die Dinge Italiener, des Lebens reden, weißt ich du, Ich denk an die mediterranen Länder, die alten Frauen oder auch die jungen Frauen, die stehen auf der Straße, die Omas häkeln, machen da ihre Klöppelarbeit, laut wird gesprochen, sich zugerufen, hast du das gehört, weißt du, das ist ja auch eine, eine völlig lockere Form der Kommunikation, die dazu beiträgt, dass die Dinge von den Menschen, ähm, verarbeitet werden. Ja. Sichtweisen liefern.
1: Ja. Ja, und dass man auch Neues erfährt. Und ich muss sagen, ich, ich gossipe sehr gerne über Leute, die sich halt sehr weit aus dem Fenster lehnen. Weil ich finde immer, also was ich nicht so gerne mache, ist, wenn es einem eh nicht gut geht oder der ist gerade nicht so erfolgreich oder irgendwie so. Und dann da, es ist ja immer mal leichten Spruch gemacht. Und das passiert mir ja auch immer, dass mir da was mal rausrutscht oder dass ich auch mal halt extra was sage, weil ich denke, das ist jetzt so lustig, das sage ich einfach. Aber ähm, ich finde halt, wenn sich Leute, vor allem auch in Social Media, so weit aus dem Fenster lehnen, dann muss es auch erlaubt sein, da kurz einzuhaken. Oder?
0: Na, überhaupt zu gossipen, das ist ja deine Kunstform im Vergleich zu dem, was manche Leute bei Social Media reinhacken. Anonym. Ne? Ja. Wir zeigen ja Gesicht. Und man muss dem ja was entgegensetzen. Weißt du, man kann sich ja nicht unterwerfen dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Mhm. Und wo wir schon von diesem Thema jetzt, du willst ja damit auch auf das Thema PC, Political Correctness kommen, mhm. muss ich sagen, wenn das alles nicht erlaubt ist, also hier drüber darf nicht gesprochen werden, das geht nicht mehr, das ist nicht PC-mäßig, das können wir nicht machen. das ist hier Da haben wir auch Angst vorm Shitstorm. Hier haben wir auch Angst vorm Shitstorm. Da ist aber meine Frage, was ist denn von denjenigen, die alles eliminieren, das Gegenangebot? Mhm. Also wenn man sagen würde, ich übertrage es mal auf Musik, okay, ich finde äh, hier immer nur Schlager, Schlager ist mir zu billig. Gut, dann kommt einer und sagt, weißt du was, ich mache ein Angebot, Punk. Okay, ob ich das mag oder nicht. Aber es ist ein Angebot. Bloß was ich bei, diesen, bei diesem Eliminieren, bei dieser Polizei oder bei diesem Kritisieren nicht mehr erlauben, bei diesem PC-Tum befremdlich finde, ist, dass in Sachen Humor und als Ersatz zero Angebot kommt. Ja,
1: gar kein Humor tatsächlich. Und, und mein Angebot ist immer, lasst uns doch über alles lachen. Weißt du? Also über alles gleichermaßen irgendwie, also da, wo 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 Platz dafür ist, aber über gar nichts mehr zu lachen. Das ich muss allerdings sagen und da da nimmst du dich ja auch raus. Ich bin jetzt von dieser ganz schlimmen Piscines nicht nicht so betroffen und auch nicht so befallen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, mich da jetzt komplett einschränken muss. Ich überlege ein bisschen mehr als früher und äh, so und ich äh, würde jetzt auch manches vielleicht nicht mehr sagen, was ich noch vor fünf Jahren gesagt habe. Aber ich ich glaube äh, ich vertraue jetzt wieder mehr da rein, dass die Leute wissen, was wie ich bin, die kennen mich seit 25 mhm. Jahren und dass sie das einordnen können, wenn ich was sage und dass die nicht sagen, das ist eine reaktionäre Schlampe oder äh, äh, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe sehr wenig mit Hass ohnehin zu tun in den öffentlichen äh, ich Kanälen. Ich
0: vertraue meinem Stil. Ich habe meinen Stil durchgesetzt und ich vertraue der Community, die mich für das liebt, was ich bin. Und ich kann mich nicht leiten lassen von anonymen Leuten, die äh, nicht mal Gesicht zeigen und die sich aufgerufen fühlen, mein Leben zu kontrollieren. Denn da muss man schon Expertise haben, Künstler sein und sich mit dem Gesamtkunstwerk auseinandergesetzt haben. Und wie du ja auch. Die Leute, die kommen ja nicht mal teilweise in meine Shows und erlauben sich trotzdem Urteil. Mhm. Außerdem weißt du, Schlagzeilen sind ja was anderes als die Realität. Bei der Schlagzeile oder beim Shitstorm fehlt ja immer der Kontext. Du siehst ja gar nicht, wie ist es dazu gekommen. Ja, Also es, es, es bleibt ja nur ein Fragment übrig, was die Sache zeigt ohne den Kontext. Und leider ist es ja so dass die wenigsten dieser Leute, die auf Social Media sich dann aufgerufen fühlen, einen zu belehren, sich mit dem Gesamtkontext ja, beschäftigen. Ja, natürlich. Und äh, Dadurch kriegt alles ein ja, verzerrtes ja, Bild. Absolut.
1: Und dann ist es allerdings auch so, dass es keinerlei Sinn macht, darauf zu reagieren. Und das habe ich eben auch nie gemacht. Also ich bin niemals in irgendeine Diskussion gegangen oder habe angefangen zu erklären, zu verteidigen äh, und so. Ich habe noch nicht äh, schlimme Shitstorms erlebt. Ein, zwei würde ich mal sagen. Hattest du schon was, wo du wirklich das Gefühl hattest, oh jetzt habe ich da Thank <laughs> you. Jetzt habe ich was ausgelöst, weil es wird ja sehr schnell mal von einem Shitstorm gesprochen. Das finde ich übrigens am nervigsten inzwischen. Wenn ich einmal irgendwo was sage und dann drei Leute sagen, das hat mir nicht gefallen oder einer schreibt, dein Kleid war doof, dann hm. heißt es gleich, das Netz schreit auf. Hm. oder Viele
0: wollen ja Shitstorms, weil da kriegst du ja Traffic und Bewegung. Ja. Also durch den Shitstorm geht ja dein Algorith Algorithmus hoch oder es wird sichtbar, dass du irgendwie zu einer Debatte anregst. Also ja. Es ist ja, gibt ja unterschiedliche, ja. unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ja, ja, Die Valentina Doronina lebt von Shitstorms. Ich glaube auch, Wer ist die das? Sieben, äh, ja, die ja jetzt hier, äh, du bist doch äh, bei den Medien, das musst du, du Wird nee, auch bald auf deiner Couch sitzen.
1: Nein, ja, das vom, vom wenn, das äh, Sommerhaus
0: der Stars. Nee, nee, nee,
1: nee, da sitzt jetzt keiner hier. Also im Sommerhaus der Stars sitzt jetzt keiner hier,
0: glaube ich. Ach so. Ehrlich,
1: ehrlich. Es ja, ja. müssen schon Leute, wir wollen ja Leute, die bundesweit
0: bekannt und beliebt sind. Ja, aber sind. RTL ist überglücklich über die hohe große, gute Quote, die erstmals wieder nach langem Ringen durch Gewalt produziert wird. Ah, die Leute was wollen ist singen. passiert? Erzähl, was ist passiert? Nee, das möchte ich nicht. Das ist jetzt Energie und Input. Ich möchte da jetzt nicht für werben. Aber es ist halt so, dass man heutzutage auf andere Weise mhm. ins Gespräch kommt als früher. Als früher. Ja, Aber
1: gut, das sage ich jetzt mal, die Medien nicht unbedingt ein Auffangbecken sind für die, die ganz hart arbeiten und alles äh, dafür tun, um einen guten Eindruck zu machen, das wissen wir natürlich inzwischen auch, ja ich habe vorhin über deine Mission gesprochen und jetzt glaube ich aktuell hast du wirklich eine Mission. Du hast ein Buch geschrieben, Alte, Weiße Frau. Du hast, die äh, bestseller übrigens, du hast, ähm, du bist gerade im aktuellen Playboy zu sehen, der hier uns vielfach vorliegt, hier in der Redaktion. Und das ist würde ich jetzt mal sagen, also jeder macht ja Playboy aus unterschiedlichen Grund. Viele sagen, haben danach, ich habe mit vielen gesprochen, die schon drin waren. Ich wollte es machen, damit meine Kinder stolz auf mich sind. Ich wollte es machen, um schöne Fotos von mir zu haben. Ich glaube aber, du hast einen anderen Grund gehabt.
0: Ich wollte nonverbal schweigend, was ja für die spitzeste Zunge der Nation schon mal ein Novum ist, <lacht> ausdrücken, was in meinem Buch steht. Es ist ein Paket. Das heißt, alte weiße Frau, die Antwort auf das Buch von Sophie Passmann, der alte weiße Mann, die ich da äh, sehr unterhaltsam aber durchgenommen oder erwidert habe, reflektiert habe, ihr Vorwurf, ihr Buch, der alte weiße Mann, wo bleibt also die alte weiße Frau? Und das Ganze wollte ich dann aber schweigend schon mal ähm, mit großer Stahl Strahlkraft Symbolisieren, in die Mitte der Gesellschaft tragen. Mhm. Denn dass eine reife Frau mit 50 plus sich erotisch präsentiert, hat ohne dass ich ein Wort gesagt habe oder sagen musste, den Leuten klar gemacht, dass, dass Femininität, Erotik, Weiblichkeit, Attraktivität kein Verfallsdatum haben und nichts zu tun haben mit dem Alter als solchen. Es gibt genügend junge Leute zwischen 20 und 30, die weder attraktiv sind, noch feminin sind, noch mhm. erotisch rüberkommen mhm. und es kann auch welche geben, die genau das liefern mit 80 mhm. und das wollte ich Deutlich machen. Und ich habe nicht mal etwas sagen müssen. Und wer mehr erfahren will, der kann das ja dann durch den Erwerb meines Buches tun, was aber keine Belehrung sein soll. Ich bin keine Soziologin, ich bin keine Politikerin, aber was... Ganz einfach die Frau in der Mitte des Lebens und diese soziale Situation, dass wir in Deutschland 25 Millionen Frauen über 50 haben, beleuchtet.
1: Mhm. Äh, wann würdest du, wenn du jetzt sagst, alte weiße Frau, hattest du für dich, also das ist ja ironisch gesagt, ja, aber hast du für dich so ein Gefühl gehabt, ah jetzt bin ich
0: alt oder älter? Also ging das zu einem bestimmten Zeitpunkt los? Überhaupt nicht. Ich meine, wenn man unflexibel, wenn man nicht elastisch, wenn man steif ist, im Alter von 18 oder 28 ist man alt. Mhm. Ich bin das Gegenteil im Alter von Mitte 60 und deshalb fühle ich mich jung. Also mein gefühltes Alter ist ein völlig anderes als dieses Stück Papier. Und außerdem, was ist auch die Vorstellung? Schau mal, es gibt für ein ganzes Menschenleben von 100 Jahren gibt es nur zwei Kategorien, alt und jung. Hallo, wo ja. sind denn die Differenzierungen? Mhm. Und ab 30 ist ja keiner mehr jung, weder amtlich noch bei der Polizei, mhm. noch beim Gericht, noch vom Gesetz. Das heißt, ab 8, ab ähm, 30 sind sie alle nicht mehr jung. Wir sind also allesamt die größte Zeit unseres Lebens Halt. Weil ein anderes Adjektiv gibt es nicht. Hm. Ich finde, es müsste für ein ganzes Menschenleben so viele Nuancierungen und Differenzierungen geben wie die Eskimos wie die, wie oder Inuiten für Schnee haben. Ja, ja, ja? Also ja. ganz differenzierte Was denn? Weil 30 und 40 ist doch was völlig anderes. Zwischen 50 und 60. Ja. Es ist aber ab 28, 29 ist alles alt. Und so wird es in einen Topf geworfen. Die einzige Alternative zum Altsein ist jung zu sterben. Wünsche mhm. ich keinem. Mhm. Und vor allem die Frauen, die sind diejenigen, die ab der Mitte des Lebens völlig ausgeblendet werden, die taugen nicht mal mehr zur Stigmatisierung. Und da habe ich mir gesagt, na also wenn schon Gleichberechtigung, dann bitte aber auch in der Diskriminierung. Aber wo weißt du, ich, ich höre das jetzt
1: häufig, gibt ja auch eine wunderbare Aktion gerade, die Gesine Zukowski ähm, hat sowas äh, gemacht. Wir sind, äh, wir sind 37 Millionen oder auch sowas, wo es eben um ja. die Frauen über 50 geht und davon gibt es eben so in der Gesellschaft und die sind eben nicht ihrer Meinung nach genügend repräsentiert in Schauspiel, in, in, in Buch, in, in Rollen, in, als Protagonisten. Äh, äh, so Und ich muss aber sagen, dass,
0: also, Sprich weiter. Hm. ich
1: finde, dass wir ja, also, wenn ich jetzt mal meinen Freundeskreis anschaue, ja. die Frauen werden alle lustiger und, und anarchischer, wenn sie älter werden, und die Männer werden langweiliger. Und deswegen, äh, also ich, wenn ich jetzt auf meinen Freundeskreis gucke, gucke ich vor allem auf die Frauen, die, die, und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die sich nicht, ich weiß nicht, ob sie sich nicht gesehen fühlen, aber die kriegen alles so einen zweiten Frühling, weißt du, wenn die Kinder dann schon mal so, da sind die Kinder schon mal in der Oberstufe und dann fangen die aber alle an, sich, äh, nochmal richtig Gas zu geben. Mhm. Ganz anders als die Männer.
0: Ja, aber die sind nicht 60. Du redest jetzt von 40 bis 50, 55. Nee, ich rede von 55, würde ich hm, sagen. Also genau. sagen wir
1: zwischen 50 und 55. Also das heißt, du sagst, der Unterschied beginnt dann mit 60, 65.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Damen, die du, ich möchte nur mal darauf zurückkommen, die du eben genannt hast, Krukowski und so weiter, da geht's doch um die eigenen Rollen. Die reden nur von sich selber und zwar im Hinblick auf ihre eigene Arbeit. Und man kann Leute, die äh, als darstellende Künstler natürlich Probleme dann haben, weil sich vielleicht ihr Fach ändert, weil das Management dann den Nachwuchs fördert. Andere, die mhm. kommen dann in diese Rollen, die sie früher gespielt haben. Also wie auch eine Michaela May oder so, da gibt's ja viel Viele, die dann die Stimme erheben, aber die reden immer nur von ihrem beruflichen Umfeld. Was sind denn diese fünf bis zehn Frauen, etablierte Künstlerinnen wie auch eine Uschi Glas, die waren schon mit 35 da, wo sie heute sind, gegen diese Millionen Frauen, die keiner sieht, mhm. weißt du. Mhm. Ich rede jetzt wirklich von denen, die ähm, ihre Position als Frau ein Leben lang geliefert haben innerhalb einer Familie und dann damit leben müssen, dass der Mann okay. eben so ebenso in eine Midlife-Crisis kommt mhm. und dass dann die Bedürfnisse sich ändern. Mhm. Denn damit fängt ja vieles an. Und dann kommt es natürlich zu diesen Sachen, dass die Partner mit ihren neuen Bedürfnissen sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln und die Frauen sich plötzlich überflüssig vorkommen. Mhm. Weil halt das, wenn eine Frau nicht mehr produzieren kann, also als Kuh nichts mehr liefert. Keine Kindererziehung, keine Arbeit, dem Mann nicht den Rücken frei halten, keine Hausfrau, die äh, Kinder sind raus aus dem Haushalt. Muss sie ein neues Lebenskonzept, ein neues ja. Modell entwickeln? Ja, absolut. Ne? Vor allem,
1: wenn sie vorher und sich voll der gewidmet hat. Ja. Genau.
0: Und da sind viele nicht drauf vorbereitet, stehen vor der großen Lehre, merken dann, wie wenig sie sich mit dem Partner zu sagen haben, werden sich verändern. Aber auf diese Frau, die sich jetzt verändern will, war ja auch der Partner nicht vorbereitet. Und nee. ich sag, der junge Männer waren nicht darauf vorbereitet. Was für tolle Frauen es in der Mitte des Lebens und drüber gibt. Denn die sind ja von ihren Eltern auch so erzogen, dass du dann halt alt bist und nach dem Klimakterium ist es sowieso vorbei. Mhm. Und das ist heute völlig anders. Es gibt Filmikonen, die stellen das unter Beweis, aber ähm, es passiert auch im richtig realen, wirklichen Leben mehr und mehr, dass man auf fantastische Frauen stößt, die dir dann sagen, ich bin 72, ja, ich klar. bin 82. Na klar, ich weiß. Und das gab es vorher nicht mehr. Nee. Da waren die Aber Leute Aber weißt du wirklich was? Alt.
1: Vielleicht haben wir da nur nicht so drauf geachtet, weil wir noch so jung waren und man sich überhaupt nicht für 70-Jährige interessiert hat. Aber ich, ich, habe, mein gesamtes Umfeld ist voll mit, mit tollen 70 er tollen 80. -Jährigen. Ich habe es jetzt
0: wieder, die Baby Boomer, eine Frau da auch gehabt, so viele. die sagte,
1: du, ich werde zwei Wochen 80, ich bin hinten übergefallen. Ja, eine genau. bombastische Frau. Und ich glaube, das gibt es jetzt natürlich mehr als früher. Ich treffe diese Leute so bei meinen schön.
0: Signierstunden. Ja. Ja, wenn ich Lesungen mache, dann, dann kommen die und dann kommt man auch mal kurz ins Gespräch oder die sagen von sich aus, stellen Sie sich vor, ich bin 85. Ich denke, ich habe eine 68-Jährige ja, vor ja. mir. Und dieses aber... Äh, bewusst zu machen, dass das auch ein neues Age ist, eine neue Zeit, wo diese alten Statuten, das ist die Oma fürs Grobe, halt die Fresse, zieh dich zurück, beige Trevira-Hose, äh, Stretchbund und schmier dir Klosterfrau Melissengeist äh, auf den Kopf oder Plantur auf den Kopf geben Hausfall. Das sind noch so alte Bilder, die sind so verkrustet und schau mal, Männer müssen sich dafür entschuldigen, wenn sie mit einer zusammen sind, die sie attraktiv finden und die dann eben eben nicht mehr in Anführungsstrichen taufrisch ist. Ja, ja. In der Kneipe bei ihren Kumpels, da klopft man ihnen auf die Schulter, wenn sie mit einer ankommen, die um die Jahrzehnte jünger ist oder attraktiv. Aber da muss ein Mann sich regelmäßig oder regelrecht verteidigen, wenn er sagt, Leute, ich habe mich jetzt neu orientiert, ich habe jetzt eine Freundin, ich bin wahnsinnig verliebt, sie ist 68.
1: Ja, ja, ja. Ja, äh, äh, du sprichst da so engagiert drüber? Ist das bei dir gerade der Fall?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe mich natürlich darüber ähm, äh, auseinandergesetzt, mit dem Thema intensiv befasst, weil ich ein Buch darüber geschrieben habe. Und mhm. das Buch habe ich auch nur geschrieben, weil ich diese Beobachtung schon lange im Umfeld gemacht habe. Das stimmt, das glaube ich auch. Ja, ja, klar. Deshalb muss man keine Angst haben vor älter werden. Im Gegenteil, es ist ein Riesengeschenk. Nie hat man so viel Zeit gehabt, so viele Möglichkeiten, mit Erfahrung, mit Informationen, mit Wissen, mit Connections, mit Geld. Jahrzehnte im Voraus zu planen. Früher hieß es doch, ach, die ist Rentnerin, jetzt bleibt die zu Hause. Die muss auf die Kinder aufpassen und Kohlrouladen für zwölf Personen machen. Und wir haben die Chance für völlig neue Lebensmodelle. Und das möchte ich ganz einfach als Inspiration bewusst machen. Hast du Resonanz
1: gekriegt auf deine Fotos im Playboy? Also Resonanz in der Art, dass du sagst, ich könnte jetzt mit ein paar Männern äh, oder auch Frauen äh, ausgehen. Ähm, ja, viel zu viel.
0: Also ja. erstmal habe ich einen neuen Markt eröffnet, weil ja auch viele Frauen den Playboy gekauft haben. Na klar. Das habe ich einerseits erfahren durch Online-Bestellungen, dann habe ich immens viele Direct-Messages bekommen und bei meinen Lesungen und Shows stehen die Damen mit dem Playboy unterm Arm an und wollen ihn sich signieren lassen. Es gibt ganz... Raffinierte Männer auch, die kommen dann zu meiner Lesung, nehmen zwei Bücher, haben aber bei sich einen Stapel von zehn Heften. Bitte alle durchsignieren. Ich glaube, die spekulieren darauf, dass Mai mein, nach meinem Ableben <lacht> diese nicht, Magazine eine immense Wertsteigerung erfahren wird. So wie wenn man sagen würde: Wir haben hier ein Playboy von Marlene mhm. Dietrich mhm. aus dem Jahr 1942. Ja, aber da müssen Sie also 1000 mit der Euro Kohle. Können sie noch
1: nicht so schnell rechnen, würde ich jetzt nee, mal nee, sagen. Nee, 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 können sie
0: nicht, aber sie machen es. <lacht> aber ich finde es entzückend und vor allem auch unter den Ladies, unter jungen Frauen und auch unter den Drag Queens, die versuchen das alles nachzumachen. Und bieten sich neuerdings, das weiß ich jetzt, das ist wirklich Information aus erster Hand, das weiß ich von dem ähm, ja, CEO, also vom Besitzer des ganzen Magazins, dass er sehr viele Anfragen kriegt von alten älteren, reiferen Damen, sowohl als auch von Drag Queens.
1: Oh, das ist ja fantastisch.
0: Okay. Ja. Also, ehrlich, aber es hat sich schon was verschoben in der Betrachtungsweise, aber auch im Bewusstsein, wofür der Playboy steht. Ja. Und das finde ich natürlich toll, weil dieses Magazin geht auch mit der Zeit.
1: Also, ich finde nur, ich höre raus, dass du eben gar nicht so die, du hast wirklich überhaupt nicht die Männer im Blick gehabt, ne? Die, also die das zu ja. oder, also, oder gar nicht.
0: also wie bei OnlyFans wie die Kolleginnen die da ihr Geld verdienen in keinster Weise ich, nein ja. ich habe was ich im Visier hatte und dieses Anliegen ist dass ich die künstlerische Umsetzung und die Aussage rüberbringen wollte, denn ich meine Nacktheit. Sich heute abzurufen, anzusehen, das gibt doch nichts Banaleres. Ich erinnere an den Englischen Garten, du kommst ja aus München. Ich erinnere an die Oben ohne Kultur in den Freibädern, die inzwischen gesetzlich verankert ist. Und jeder, der ein iPhone und einen Laptop hat, kann sich nackte Frauen angucken. Ja. Wenn, muss es ja einen Mehrwert haben. Der hängt sehr mit meiner Persönlichkeit zusammen und viele haben mich erst unter einem völlig neuen Aspekt betrachtet. Und deshalb bin ich auch dem Playboy dankbar, denn es war ein mutiger Schritt. Hm, absolut. Aber in einem Palast in Palermo, das sah alles sehr mondäne. aus. Ja, aber so lebe ich oh. doch normalerweise. Du warst ich. ja auch noch nie bei mir zu Hause. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt. auch
1: das nicht. Aber ich habe natürlich sofort, weil ich las irgendwo, in ihrem Garten steht eine Wasserfontäne. Da dachte ich mir, davon gibt es doch garantiert ein Bild. Und dann sah ich wirklich ein, ein paar Bilder von dir, vor deinem Haus, was du auch noch selbst umgebaut hast und so darüber wird gleich noch zu sprechen Aber nicht sein. mit eigenen Händen. Nein, aber du hast zumindest du hast einen Plan gehabt und du
0: wusstest, du hast eine Ruine und gekauft und hast Mann es hergerichtet. ja Kauf mal eine Ruine und richte die her ohne Mann.
1: Ja, wobei man muss sagen, ein Mann ist einem ja gerade auch, äh, wenn es ums Bauen und handwerkliche Zupacken geht, auch nicht oft eine Hilfe. Also meistens sagen sie ja immer nur, ich mache es heute Abend. Oder, ah, das mache ich am Wochenende mal in Ruhe. Aber und haben dann, die nicht Connections? Nee, also ich... <lacht> Nee, m -m. also ich kann dir sagen, nein, eigentlich nicht. Und deswegen ist es oft ganz schön, weil dann kann man sich selber darum kümmern und wenn es darum geht, Leute ähm, zu organisieren, das, das kannst du ja eh. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, als ich gebaut habe, wenn ich dann gesagt habe, wir wollen die Treppe hier so rüber, dann hat der Bauleiter zu mir gesagt, ja, das bespreche ich dann morgen mit ihrem Mann nochmal. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich habe es schon mit meinem Mann besprochen, wir machen die Treppe hier. Ja, ja, machen wir morgen. Er ruft und den so, Mann an. Der wollte nicht sich von mir... Ähm, gut, ist jetzt auch schon zwölf Jahre her, aber ja. wollte sich nicht von mir Anweisungen geben ja, aber lassen. bei
0: mir bleibt ja nichts weiteres übrig. Da wussten sie ja gleich, da kommt ja. die Truller, die keine Ahnung hat vom Bauen, aber nur romantische, schöne, geschmackvolle Ideen und am Ende muss es so aussehen. Ich weiß nicht, ob mein Haus mit Mann vielleicht ein bisschen günstiger gekommen wäre.
1: Ja, klar, aber jetzt steht da, du hast es, es kann dir keiner mehr wegnehmen und ich habe das nee. Gefühl, das könnte ein großes Wohlgefühl in dir auslösen.
0: Ja, ja. Das ist eine Genugtuung, aber ich habe so bürgerliche Gefühle nicht wie Edge, die Nachbarn sehen jetzt mal, was ich für ein Haus habe oder diese so eine gewisse Heme auch, also wer, wer welcher Nachbar hat das größere Auto nee, und aber ich glaube, sowas, äh, mein das Rasen, der ist aber gemäht, bei Ihnen sieht's ja aus, na, also ich weiß aber ja nicht, ob ich, ich das ist schön finden Gen soll. Also eine
1: Genugtuung eher in dem Sinne, dass ich weiß, ähm, es kann mir keiner wegnehmen und es beruhigt mich wahnsinnig.
0: Ja, aber Oder? es bringt auch Probleme. Also ich finde, du siehst es sehr schön in rosa rosa Lack verpackt. Ich denke da schon wieder an den Verkauf, an das Finanzamt, an das, was es mich dann kostet, das mhm. Haus äh, am Markt zu ähm, präsentieren und äh, ich denke, bin dann schon einen Schritt weiter, weil ein Haus will man vielleicht auch mal wieder loswerden.
1: Da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Ich bin aber immer Avantgarde, das ist so in mir drin, weißt wenn ich heute in einem herrlichen Haus sitze, mhm. dann denke ich mir, was machst du denn in zehn Jahren damit? Irgendwie muss dieses Haus ja auch mal in seinem Wert umgesetzt werden. Und da, das ist auch wieder kompliziert. Also, äh, dieses Ja, Edge, jetzt habe ich schön und muckelig. Nee, nee, ich, ich. Ich bei mir gehen meine okay. Zukunft.
1: Okay. Aber hättest du Angst, also weil du jetzt sagst, ja, Finanzamt und Dinge und so, hast du manchmal Schiss, dass du dann nicht, dass du Ich meine, du musst ja alles immer alleine wuppen. Also, ja. was übrigens toll ist und ich, ich finde, äh, meine Unabhängigkeit ist mein größtes äh, Glück. Aber gleichzeitig habe ich mir Aber diesen Du bist
0: doch eine ganz glücklich verheiratete Familienfrau mit Mann und Kind. Mit
1: allem drum und dran. Und trotzdem ja. bin ich in erster Linie unabhängig. Und ich bin deswegen immer so wahnsinnig glücklich, weil ich weiß, ich kann alles machen so wie, wie, weißt du, und dann bleibt man ja umso lieber und kümmert sich umso lieber und ist umso mehr gerne Ehefrau und Mutter und alles, mhm. weil man weiß, man, äh, also Mutter ist man sowieso, aber ich bin auch eben gerne sehr unabhängig und das finde ich wunderbar.
0: ja. Ich hatte nie eine andere Wahl. Ich hätte lange Zeit als Projekt gehabt, Mann, Haus, Familie, wie im Bilderbuch. Sehr romantisch eingekleidet, habe ich mir das immer schön vorgestellt. Aber dass das nicht eingetreten ist, war auch ein Aufruf, meine Talente zur vollen Entfaltung zu bringen. Denn wenn einem natürlich alles abgenommen wird oder wenn man sich in dieser satten Bequemlichkeit, dass man nur Hausfrau ist und nur für Mann und Kinder sich hübsch und nett machen muss, das ist vielleicht für 20 Jahre attraktiv, mhm. aber was kommt danach? Und dieses Problem habe ich nicht, weil ich habe jetzt endlich die Zeit für all die Dinge, die ich schon Jahrzehnte geplant habe.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist gut. Jetzt hast du auch Zeit für ein Spiel mit uns. Ähm, die Redaktion hat zugeschlagen. Pass auf. Liebe Desiree, liebe Barbara, heute haben wir etwas vorbereitet, was jeder zu Hause mitspielen kann. Ihr spielt nämlich, wie finden wir eigentlich? Wir haben euch eine Liste mit verschiedenen Themen vorbereitet. Bitte bearbeitet diese Liste und erzählt uns eure Meinung dazu. Bearbeitet. Viel Spaß. Die oh. Wie findet ihr uns eigentliche Redaktion? Wie finden wir eigentlich Aquarien?
0: Passt doch gut, wo wir gerade was einrichten reden. Ja, aber ich rede wahnsinnig gerne. Gerne und äh, ich denke auch da dann schon wieder, was das alles kostet und was das für eine Arbeit macht. Ich habe ja mit meiner Fontäne, von der du gesprochen hast, hast schon du genug die wirklich? Ja, ja, weil die Fontänen Wasserspiele, die mm. verstopfen aber, ne? Und mit Unkraut und so weiter und mit Algen, die müssen. Weißt du, jede schöne Sache <lacht> braucht ihre Fürsorge und ähm, halt Wie sagt man denn? Was ist denn dieses äh, dieses Handwerkerwort? Ihre ähm, ja ihre Betreuung halten mhm. ne? ist auch nicht mhm. das richtige Wort. Es gibt da so ein spezielles Wort. Also, ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, äh, aber auch beim Auto braucht man das. Ist ja. nicht was bei Maintenance. 10 Pro äh, Maintenance. 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 Ihre ja. Maintenance. Und ähm, ich habe genug zu
1: tun mit meiner eigenen Maintenance. Genau, ich denke, kann mich nicht nur um die Wasserfontäne
0: kümmern. Denke ich schon wieder daran, was das alles mit einem Aquarium nach sich ziehen würde. Und irgendwann kommt ja der Tag, wo die Fische tot schwimmen. Die dann eigentlich oben oder unten? Die
1: schwimmen dann oben und äh, das sieht man auch gleich, dass die tot sind. Und, das finde ähm,
0: ich ganz grauenvoll. Das möchte ich auch nicht
1: erleben. Also wir sind gegen Aquarien, ja. wollte ich nur an dieser Stelle sagen. Ja. Ähm, und noch nicht mal aus politischen Gründen, nur aus Arbeitsgründen. Ähm, wie... Ähm, Finden wir es eigentlich nackt zu schlafen? Boah, jetzt geht's aber durch mit der Redaktion.
0: Im Sommer manchmal sehr schön, weil ich ja auch ganz tolle Bettwäsche habe. Ich wollte gerade sagen, du hast doch sicher Satin-Bettwäsche. Nicht Satin, das ist mir zu vulgär, aber ich habe äh, französische, schöne Bettwäsche. Die und so die, kühl ist. Die ist auf der Haut so f wahnsinnig angenehm, ja. Die streichelt an so richtig gehend und die duftet auch so schön. Das ist ein sehr angenehmes Schlafgefühl und von daher liebe ich es sehr, aber ich liebe es auch im Winter in muckeligen Schlafanzügen, was ich nicht so mag sind Nachthemden, aber so so ähm Ach so, kuschelige Schlafanzüge, die man am liebsten am Tag gar nicht mehr ausziehen will. Aber weißt du, was da, mir... Da ähm, schlafe ich dann gerne
1: drin. Was mir ein Rätsel ist, ist diese negligé äh, mit so kleinen Trägerchen, so, die dann so Dreiecke hier oben haben. Da der ist bei mir, du hast ja auch äh, einen großen Busen, wenn ich mich auf die Seite lege, fällt mir alles sozusagen aus Na, diesen das
0: findet doch dein Mann scharf.
1: Ja. Oh, schon lange nicht mal mit ihm drüber geredet. Muss, muss ich mal fragen gleich. Ähm, wie... Finden wir es eigentlich, die Schuhe ausziehen zu müssen, wenn man zu jemandem geht? Ist dir das schon mal passiert? Solche Leute kannst doch gar
0: gemein. nicht. Ganz gemein. Obwohl jetzt werden verschiedene Leute wieder sagen, das hast du doch selber gesagt beim Promi-Dinner. Nee, bei Shopping Queen hätte ich das selber gesagt. Aber das war eine Ausnahmesituation, weil hm. es gepisst und geschüttet hat ja. wie ein... Ähm, also wie eine Sintflut. Und jetzt ist der Unterschied. Wären es private Gäste gewesen, wärst du gekommen, hätte ich es auch so belassen. Aber wenn ein Team kommt von zwölf Mann, Na klar. Assistent, Regie, Die haben Ton, alle so Profilsohn. vom Sender und jeder hat zwei Füße, also 24 ja. Schuhe ja. aus dem Matsch im Herbst dann in ist auch Haus, habe ich gesagt, nee, nee, bitte alle Schuhe ausziehen. Da hieß es dann und so verschiebt es sich halt medial, ja, die ist ja so spießig, die mussten alle die Schuhe ausziehen. Das ist nur bei Sturm, Unwetter, Sintflut, Taifun, Hurricane okay. und so weiter und wenn viele Menschen kommen. Ansonsten nicht ausziehen. Und ich will es auch nicht bei anderen.
1: Das wollen wir wirklich nicht.
0: Ich habe schon mal angefangen, die Waffeln zu essen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ich verzichte. Keine Waffeln ist. Ich esse aber die hübschen Himbeeren.
1: Siehst du mal, ich glaube nämlich, dass bei aller Liebe zu Body Positivity, so wie du aussiehst, das geht nicht mit positiven Gedanken. Sondern da steckt eine eisenharte Disziplin dahinter.
0: Nein, ich bin zuckersüchtig. Jeden Tag brauche ich mein Stück Kuchen am Nachmittag. Okay. Morgens esse ich auch schon leckerli Joghurt. Vieles was verboten ist, also definitiv zu viel Zucker, aber das ist mein Energiespender und ich möchte wahrlich nicht eines Tages auf meiner Ofenbank sitzen und als Resultat meines Lebens sagen müssen und ich habe nicht meine Rippe Schokolade mir gegönnt. Nein. Also wenn ich mal zurückblicke, da möchte ich mich auch daran erinnern, wie lecker der Treibstoff in meinem ganzen Leben gewesen ist. Ich esse für mein Leben gern, aber nur Gutes. Ich verzichte auf schlechtes Essen. Ich versuche billiges Essen zu vermeiden. Ich versuche Fast Food zu vermeiden. Ich esse nicht mehr im Laufen, Stehen, auf Reisen und unterwegs. Ich nehme Mahlzeiten ein, bei denen man am Tisch sitzt und ich gönne mir ganz, ganz spießig am Nachmittag meine Kaffeepause mit der Torte und dem Kuchen, wie immer ich es gerne hätte. Und das gleiche ich dadurch aus, dass ich dann halt abends meine Obst esse und wenn ich abends Spaghetti esse oder Pizza, da muss ich ja nicht mittags noch Schweinebraten zu mir genommen haben. Ich habe es im Blick, aber ich kasteie mich nicht. Okay, das
1: das klingt, das klingt sehr gut, ehrlich gesagt.
0: Nicht Kastein, denn sehr viele Veganer sehen so wahnsinnig unerlöst aus. Mhm. Also sie überzeugen mich nicht durch die Aura. Sie haben diese Verbote, äh, Vegetarier, Veganer, haben ihre Gründe, aber... Das Bild, was sie abgeben, die Aura, die ich von Ihnen empfange, die Aura, die sie senden, überzeugt mich nicht von Ihrer These. Und für mich ist Essen auch immer Kultur. Weißt du, ich schon weiß. mal allein, weil wenn ich nicht mehr diese, du, hast du nicht auch mal Trennkost promotet? Nee, nee, nee,
1: ich habe promoted habe ich sicher nie irgendwas, was mit übrigens auch was da du in, hast in der Werbung mal viel ist.
0: Abgenommen nein, nein Trennkost, oder? Nein, so. das steht da alles
1: nur immer, das sind alles so Fake-Sachen. Ich habe halt nach den Geburten musste ich natürlich schon mal gucken, weil dann. Das ist ja lange, wenn das ja, Kind ist raus ist dir. und alles, dann denkst du dir, wo sind denn jetzt diese sieben ja, Kilo
0: noch? Und Weißt das? du, diese klassischen Sachen, dass ich eben Brot essen will zu meinem Mozzarella mit Tomate und gewisse Klassiker, meine Königsberger Klopfe äh, klopse mit... Ähm Stampfkartoffeln ja, oder weißt okay. du diese Klassiker und das, das machst ist doch du ja Lebbenz auch alles Kultur. selber
1: Du kannst es ja oder Ja es kann nicht Ich weiß
0: ja, weil ich habe ich bin nämlich tödlich über dich gelesen. beleidigt dass ich noch kein Kochbuch so, am Markt habe So Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen ja. weil ich habe mich gefragt äh, warum warum ist da noch kein Kochbuch, wo du nur die, die ganze Verlage Zeit sagst? Weil die Verlage
0: es nicht genommen haben. Ah, okay, es ist warum schon geschrieben. Warum bin ich nicht bei... Nein, aber so gut wie. Weil die Verlage es nicht genommen haben, wahrscheinlich aus demselben Grund, weshalb ich keine Hauptrollen oder Nebenrollen bei Rosamunde Pilcher und auf dem Traumschiff spiele und warum ich noch nie bei Let's Dance war und nicht Würdest bei The Masked Singer. Aber du kannst doch sofort zu Let's Dance gehen. Nein, die nehme ich nicht. 20 Jahre wurde angefragt. Immer neue Entschuldigung Erst wir nehmen niemanden, der im Dschungel war. Dann, na die war ja Profitänzerin und wir brauchen Amateure, sonst haben wir ja zwei Profis. So, also Angela Ermakova okay. ist auch ein Profi. ne Das sieht man, jede Tänzerin sieht, dass die Balletttraining und Tanztraining hatte. Mindestens zehn Jahre. Und äh, dann hieß es mal, letztens hieß es, wir sind ein Frauen, äh, nein, wir sind ein familienfreundlicher Sender. Wir wollen keinen Krawall, weil die Nick kann ja nichts anderes als schubsen, spucken und treten. Das ist jetzt meine Interpretation davon, das haben sie okay. nicht gesagt. Aber okay. das war ja der Untertext. Ne? Ja. Also Bullshit, ich mache diese ganzen Entschuldigungen, die dampfe ich ein auf ein Wort und dieses Wort lautet Bullshit.
1: Okay, weil ich würde dich sofort bei Let's Dance sehen. Mm -hmm.
0: Du dich nehme ich auch. Ich würde mich sofort sehen bei The Masked Singer. Ja. Und ich würde mich sofort sehen als böse Gräfin bei Rosamunde Pilcher, die allen im Dorf alles versaut. Da sehen dich viele, glaube ich, ehrlich gesagt. Deswegen ja, kann mir gar nicht vorstellen. <lacht> das sind ja keine kreativen Menschen mit einer künstlerischen Mission. Die sind ja auch aus den unerfindlichsten Gründen dort gelandet. Und denen fällt dann halt immer nur dasselbe ein. Schade. Aber mir auch relativ egal, weil ich bin dadurch nicht verloren. Wir sprachen über Unabhängigkeit. Du, da mache ich halt mein eigenes Ding. Ich weiß.
1: Na ja, gut und ehrlich gesagt und auf von auf der Bühne. Ja, da bist du dein eigener Chef.
0: Ich spiele ja jetzt ab Januar schönes Thema mit Anushka Renzi, Bette und Joan, die größte Frau Hollywoods aller Zeiten. Bette Davis, Bette Davis
1: und Joan Crawford. Gegen John Crawford. Oh. Deutschland-Tournee?
0: Ja oh, wunderbar. An 20 Theater. Und du bist Wir Bette Davis M oder
1: wer bist? Wen spielst du?
0: Na, was würdest du denn denken?
1: Warte mal, mit wem spielst du zusammen? Mit, mit Anus An Garenti. Ja, nein, dann bist du Bette Davis,
0: ja. Nein, nein, ich bin Joan Crawford, weil ich so elegant bin. Ja, du die Globuschung hat recht. die andere. Oder ich, das könnte ich auch spielen. Ich habe auch Klubschaugen. So Aber alleine damit reicht es wirklich nicht, ein Publikum als Schauspielerin zu fesseln, ja. muss ich dir sagen. Das sind nur schade. Die Na gut, oder dann nur halt nicht. Ein ist da halt zu wenig. Ne?
1: Du hast so recht. Also ich mache erstmal mal einen Schauspielworkshop und dann und dann würde ich mich dann bei dir noch mal vorstellen. Aber das das klingt ja super toll. Und mhm. dann äh, da, da da ist viel. Pro Aber du hast doch immer Eisen im Feuer oder? Also du hast doch Kommt immer tolle Projekte. Ja, weil
0: ich ein Kind des Theaters bin. Das ist meine Wurzel. Ich komme vom Theater. Ich werde auch immer dahin zurückkehren. Aber ich finde es dann schon erstaunlich, dass dieser eigentliche Kern meiner Persönlichkeit übersehen wird. Mhm. Von den Leuten, die nur schnipsen müssten und das Publikum würde es lieben. Und genauso wie bei dem Playboy, wo sie ja alle auf meiner Seite waren, würden sie alle auf meiner Seite sein und alle es sensationell finden, wenn sie mich mal in einer ordentlichen Serienrolle erleben würden. Aber spielen ja immer dieselben. Spielen ja immer dieselben. Da gibt es zwei Agenturen, unter denen wird alles aufgeteilt mhm. und äh, setz it. Mhm. Tja, kann man nichts machen. Jetzt, äh, da, wir kriegen es ja auch so hin. Jetzt pass auf. Ja. Äh, Gibt's äh,
1: Männer, die sich an dich rantrauen?
0: Ja, äh, wenn ich einen Mann haben wollen würde, hätte ich einen. Und wenn ich verheiratet sein wollen würde, dann wäre ich verheiratet. Sagen wir es mal so. Weißt du, mein Leben alleine diese letzte Woche, dieses letzte Wochenende, die Leute gucken ja nie hinter die Fassade. Das lässt gar keinen Mann zu. Bei mir gibt es keine Wochenenden, es gibt mhm. keine Feierabende, da bin ich auf der Bühne. Äh, gestern, um ein Beispiel zu nehmen, bin ich zwölf Stunden von Wien nach Berlin im ICE gesessen. Meistens sind meine Lesungen am Wochenende, weil da natürlich mhm. mehr Publikum kommt. Ja, ich bin nie da, wann ein Mann, der vielleicht selber ein Leben und einen Beruf hat, ja. gerne eine Frau hätte. Oder auch romantische Wochenenden. Ich bin nie da. Am Wochenende wird bei mir gearbeitet. Feiertage, Dezember ist Hochkonjunktur. Und dieses ja. ganze Leben macht den Illusionen eines Mannes einen Strich durch die Rechnung. Aber die Frage muss ich zurückgeben. Wie machst du das? Du bist ja auch so viel beschäftigt. Hast du, hast du ich habe ähm, halt eine Fünf-Tage-Woche,
1: würde ich jetzt Ach, mal du sagen. du kannst es so steuern, naja, ich dass muss du auch schon für ran. die Familie... Zu nee, ja, ich muss auch am Wochenende ran, häufig. Aber Also dieses Jahr war ganz schrecklich. Aber also ich bin mehr zu Hause, als alle so denken. Aber, mhm. ähm, und, aber es ist jedes Jahr jetzt schlimmer geworden. Also als ich Kinder kriegte, war es total easy. Aber da war auch schon so, dass die Leute zu mir gesagt haben, weil sie sind ja nur unterwegs und sowas gar nicht. Stimmte damals. Jetzt bin ich schon viel unterwegs. Ich versuche so viel wie möglich halt in Berlin zu machen. So viel wie möglich am Vormittag. Die Kinder sind ja jetzt auch schon lange in der Schule und sowas. Es ist auch nicht so, dass die es das ist ja jetzt auch nicht ehrlich. Die sind ja schon so groß. Ich kann ja jetzt auch nicht, ich brauche da nicht jeden Nachmittag da Puzzle spielen und Buntstifte spitzen und so. Die machen ihren mhm. Sport. Die, die treffen ihre Freunde. Mhm. Wie oft rase ich nach Hause wie so eine Bekloppte? Weiß ja selber. Man ist ja immer im, im Laufschritt unterwegs und kommt zu Hause an kein Mensch ist da. Oder die, die da sind, sagen, äh, wir sind weg, ciao mhm. und so. Also ich glaube, viele dieser diese Sachen, auch das schlechte Gewissen und so, das macht man sich selber so ein bisschen und die, das Umfeld sieht das gar nicht so. Mhm. Also du hast doch mit Sicherheit auch damit zu kämpfen gehabt. Du hast einen Sohn erzogen in der Zeit, als wahrscheinlich nur ganz wenig Frauen gearbeitet haben.
0: Ja, ich hatte meine Mutter oder habe meine Mutter, Gott sei Dank, ähm, man kann sich Betreuung kaufen, aber man kann sich nicht die Liebe kaufen und das ist ja auch dieses wunderbare Enkelprogramm, was wir, ich glaube, da sind wir uns ähnlich oder vielleicht bist du doch anders, gar nicht mehr so liefern können. Also ich mache kein 3000 Teile Puzzle ja. und ich mache keine Klöppelarbeiten und Steckspiele und stundenlang Kartenspielen und Mau Mau den ganzen Abend oder sieben Stunden Monopoly und das hat die alles gemacht. Und dadurch hat mein Sohn Sitzfleisch entwickelt, Geduld entwickelt und vor allem permanent auch. Zusprache, ja. Liebe, ja. Konzentration, Zeit im Übermaß. Und da bin ich sehr dankbar und sehr glücklich, weil ich finde, heutzutage ist es schon schwierig, Kinder groß zu kriegen durch diesen Ballast, der von außen Social Media, digital herangetragen wird. Und da ist mein Sohn gerade noch dran ich wollt vorbei. Wollte gerade sagen, der geschramt. war ja dann schon durch, als es richtig... Ähm da waren ja Pokémon-Karten das Thema. ne? Mhm. Also, so, ja, muss das sein und einklappen, aber immerhin. ne? Ja. Aber es war... Oder Computer... Spiele aber dann nur begrenzt. Aber das, was heute mit diesem iPhone, mit diesen Foren, mit den Plattformen, mit den Apps den Kindern angeboten wird, das hat er nicht, äh, noch nicht äh, erlebt. Mhm. Und da bin ich froh, weil meine Mutter hat mit dem wirklich noch ein Zoo aus Kastanien und Streichholz angeschnitzt. Ja. Das musste erstmal erst mal finden. Ich werde es nicht können. Ich kann echt, echt. Ja, aber du kannst andere Sachen machen. Du wirst andere ja auch irgendwann Sachen. mal Oma werden. Ja, in Kostümen und dann mit Perücken. Ich kann die trimmen auf Performance. Die können, ich kann Operetten einstudieren. Die werden viel Spaß haben. Kindertheater, alles. Ich werde auch als Osterhase an Ostern über den Zaun springen. Alles drin. <lacht> aber bitte keine Schnitz- und Bastelarbeiten mit Streichhölzern und Kastanien. Oh Gott, ist das lustig. Aber Kinder,
1: also... Oder Enkelkinder, also ich kenne es jetzt noch von meinen Kindern. Ich bin der Hit, wenn die in meinen, äh, die dürfen immer in den Keller gehen und sich alle Kleider holen und alle meine Schuhe und meinen Schmuck. Und ich habe ja nur so Verkleiden Showzeugs, weißt du, wie du auch. Ich habe ja kellerweise ähm, Abendkleider, Showkleider, Tüllröcke. Wir Tüll haben doch Röcke. eigentlich die
0: gleiche Größe, auch durch die immense Oberweite. Ne? Ja,
1: also ich würde wir sagen... Wir könnten ja mal so ich Swapping habe, machen.
0: Ich, du bist ein bisschen schmaler als ich, aber wir könnten mal Swapping Theoretisch machen. würden unsere Kleider... ne man muss ja heute, ja. ist ja nachhaltig. Ja, ist ja ich, ganz wichtig, nachhaltig zu sein.
1: Aber ich kann dir ehrlich sagen, ich habe mein Zeug echt aufgetragen. Also ich habe manchmal Kleider an, die halte ich wirklich also sowas von häufig an. Dann denke ich mir auch, früher war mir das dann ein bisschen unangenehm, aber heute denke ich mir,
0: ich muss, das muss ich auch amortisieren, so ein arschteures Kleid. Oder aber kriegst du die nicht alle geschenkt? Nee, 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 nö. Nee. Nee, ich dachte, die schicken dir die für die Galas, die Events, die großen Couturiers. Ja, also geschickt die großen
1: Couturiers, also mit, mit mit in Anführungszeichen die großen vor allem, also die ich kriege das was ich umsonst kriegen würde, will ich nicht haben und das was ich haben will, muss ich kaufen und ich muss es ja vor allem in meiner Größe kaufen, weißt du, ich kann ja ich trage ja nicht so eine Pressekollektion, sondern ich brauche es ja dann schon in der 40 oder so und dann wird es schon schwierig.
0: Mhm, das stimmt. Stimmt
1: es, dass du ab und zu ins Berghain gehst? Ja,
0: ich bin ja ins Berghain schon gegangen. Ich habe das ja mit definiert, also als es eröffnet hat. Ne? Ins richtige Berghain, <lacht> nicht ins touristisch äh, nun auch irgendwie sich verändernde. Und ich habe sogar viele Jahre die Weihnachtsfeier im Berghain für das dort arbeitende Personal, es sind über 300 Leute, Nein. bestritten. Ich musste auf diese Bühne gehen und musste gucken, dass ich Leute, die im Lab arbeiten, also da die dann sauber machen, dafür sorgen, dass dann auch alles wieder abgeräumt wird, mit einem Schlauch durchgehen, dass alles relativ sauber bleibt, <lacht> die Spuren verwischen, ja. Da musste ich Wege finden, diese Menschen zum Lachen zu bringen. Also ich habe vor keiner Performance Angst, ne? <lacht> denn die sind sehr verwöhnt, sehr anspruchsvoll. Ich habe mich besonders schick gemacht und besonders hergerichtet. Ich habe spezielles Material erarbeitet, extra fürs Bergheim und sie fanden es alle toll. Und ich habe es geliebt. Irgendwann konnte ich es da nicht mehr, weil es mir zu spät war. Mhm. Also ich muss sagen, ab vier Uhr früh mache ich schlapp. <lacht> Oh Gott, die Forscher. Was ist denn bei dir, Ge nichts. der Zapfenstreich? Nichts, ich bin wirklich Schaffst du oh noch
1: Gott. drei Uhr. Na, also jetzt am Wochenende war ich bisher. haben wir war aber immer vor allem zu Hause. Also bei uns zu Hause jederzeit, aber jetzt in eine Disco oder in einen Club gehen und da dann aushalten, ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe, vor 25 Jahren, glaube ich. Mhm. Und ich krieg schon Ermüdungserscheinungen, äh, auch wenn ich auf diese Schlange gucke, weil ich mich Also
0: du so musst doch nicht an der Schlange stehen, du bist doch auf der Gästeliste. Ich
1: weiß nicht, ich glaube nicht. Man kennt ja auch gar niemanden mehr, der da hingeht.
0: Ich würde sie natürlich reinlassen, aber ich meine, dieses Gewummere und Gedröhne ist ja cool, ist ja toll, ist ja alles lustig. Ich lache mich tot, aber ab zwischen vier und fünf merkt man, dass mein Biorhythmus nicht mehr möchte. Und da ich nicht auf, Sub auf Substanzen zurückgreife, sondern nur auf körpereigene Sekrete stehe, <lacht> gehe ich dann doch lieber und suche mir einen, der sich an mich ranhängt, wenn ich sage, Leute, ich brauche ein Taxi. Aber es ist toll. Aber da, wo du wohnst,
1: ganz anders Vom an. Berghain wollte ich gerade also wenn du
0: aus dem Berghain zurückst, ist ja nochmal eine richtige Tagesreise dann zu dir ja, nach Hause. aber man kann sich wunderbar in die S-Bahn setzen, durchtuckern, wenn du ankommst, dann hast du ausgeschlafen. <lacht> und das schuckelt so wie früher im Kinderwagen. Weißt du, dieses Geruckele ja. hat auch so diesen Einschlafmodus, den man aus dem Kinderwagen kennt. Und dann schön durchschlafen muss man nur aufpassen, dass man nicht in Wismar aufmacht.
1: Und sag mal, du hast du hast gerade gesagt, dann sehe ich auch toll aus und bin besonders gekleidet. Gibt es ein Berghain-Outfit ja, besteht aus
0: drei Teilen mit Schuhen. Ohne Schuhe zwei Teile. Eine alte Jogginghose in rot mit weißen Streifen an der Seite ja. und oben ein Männerunterhemd Feinripp mit großen Seitenlöchern und kein BH an. Oh. Komme ich in jeden Club der Welt. Oh, verstehe. Ist ein guter Trick. Ja, und Da sagt der noch, Türsteher wahrscheinlich die Fregatte, ein Relikt wahrscheinlich ja. von 1933. <lacht> Oder, äh, durchgetanzt von Ibiza in den 60ern, komm, winken sie nach vorne. Ja,
1: und so eine durchgebumste Jogginghose und ein ausgeleitetes Unterhemd hat ja wirklich jeder Damit zu Hause. Damit kommst sag du in jeden Club. Ja, und äh, ich
0: sehe da drin richtig scharf aus. Und die jungen Leute kommen alle und fragen mich, oh toll, wo hast denn die Sachen her? Das kann man gar nicht sagen, weil die sind natürlich Vintage. <lacht>
1: Bei uns ist alles Vintage, das können wir auf jeden Fall sagen. Desiree Nick war heute bei uns, das war sehr schön. Ja. Ich freue mich ich so, dass das du auch da warst. Ich
0: Vielleicht kommst du ja mal in mein wunderbares Anwesen. Ja, natürlich. In meinen Podcast, Golden Gossip Girl. Wie viele Jahre hast du noch? Bist du 45? Äh, ich bin 49. Du bist 49. Wie Heidi Klum. Heidi Aber Klum, das finde ich auch wichtig, ein bisschen weißt du, älter als dass ich. diese Fra ein paar Monate oder ja. Tage, dass diese Frauen, die wirklich in der Mitte der Gesellschaft auch etwas repräsentieren, also mhm. wie du, wie Heidi Klum, mhm. Frau Kludowich, mhm. dass die alle 50 jetzt sind. Frau Kludowich ist fast 60. Ich weiß. Ich will damit ja auch sagen, diese ja. Frau, es ist die Babyboomer-Generation, das sind die meisten Deutschen und davon gibt es 25 Millionen Frauen. Und trotzdem gelingt es medial, in der Mitte der Gesellschaft, auf Ämtern und überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung, diesen Mädels überzustülpen. Für euch gilt nur noch 50 Shades of Beige.
1: Perfekt, da hätte das Schlusswort nicht sein können. Desiree Renneck! Dankeschön, meine Liebe. <lacht> du bist doch... <lacht> Ja, am Ende wurde sie aber noch ganz versöhnlich, kann ich ja, sagen. Doch, ja. oder? Am Anfang ging es ein bisschen kratzbürstig zu, aber am Ende dann... Im Laufe des
0: Gesprächs. Ihr habt euch auch gefunden. Wir so haben uns die total Strecke.
1: gefunden. Und, äh, ach, bei mir ist es ja immer so, Ich nach, nach dem Gespräch bin ich eigentlich immer Fan. Und ja. ähm, das ist das Schöne an meinem Job. Und ich hoffe, ihr seid auch äh, ein bisschen Fan geworden. Ähm, in der nächsten Woche gibt es eine neue Gelegenheit dazu. Bis dann. Alles Gute.